0: Cada día es una oportunidad para renovarte. Te miras al espejo y dedicas un instante para reflexionar. Descubre junto al pastor Pablo Partida el camino que Dios te muestra a través de la Biblia. Sendas de Luz, un, un momento, momento para, para reflexionar.
1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su programa Sendas de Luz. Un saludo para todos nuestros oyentes donde quiera se encuentren ya sea en tu casita, en tu trabajo, en tu oficina, donde estés te invitamos para que escuches este programa si tienes a, al alcance una Biblia también te invitamos a que la abras y nos acompañes para estudiarla juntos donde quiera que te encuentres si por algún momento o si en, algún, en, en tu situación no tienes al alcance una Biblia descárgalo de tu celular afortunadamente hay muchos apps donde tú puedes descargar la Biblia y leerla ...y si por alguna razón no tienes ese tiempo... ...bueno, te invitamos a que nos escuches... ...mientras estás haciendo tus labores diarias... ...nos da mucho gusto... Eh, ...poder estar con ustedes... ...y tener este espacio de reflexión... ...te invito a que nos acompañes... ...en esta ocasión vamos a hablar... ...sobre un tema... ...interesante... ...que tiene que ver con... ...la solución divina... A un, ...al dilema humano... ...¿cuál es el dilema humano?... ...bueno, si tú recuerdas en el programa anterior... Hablamos de que el hombre se apartó de Dios, no, 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 no lo ha tomado en cuenta. Y lo que hoy estamos viviendo es una crisis de corrupción, una crisis de moralidad, de falta de ética. Estamos viendo una sociedad que se, se ha descompuesto y por eso estamos viendo tanta violencia y tanta maldad en el ser humano. Pero bíblicamente la razón que la palabra de Dios da es que esto es consecuencia de que el hombre se ha apartado de Dios. Pero afortunadamente no estamos en esta isla llamada tierra eh, solos, abandonados, como algunos filósofos plantean, reconociendo que Dios existe, pero que Dios hizo este mundo y lo abandonó. Pues la Biblia no habla de que Dios abandonó este barco, definitivamente no. Dios está, al car está a cargo de este barco, está eh, bajo el control de él, está la tierra y también nosotros y tiene un plan para poder salvar al hombre ya que él se ha complicado la vida dios ha tomado la iniciativa y ha hecho eh, ha, ha elaborado un plan para poder resolver el gran dilema humano que es el hecho de que está perdido y está alejado de dios y se está autodestruyendo y eso es lo que vamos a ver así que donde quiera que estés te invito a que hagamos esta oración acompáñame Cierra tus ojos o escucha esta oración. Querido Dios, te quiero pedir en esta ocasión que nos des un poco de luz al abrir tu palabra, que podamos escuchar tu mensaje y la solución a los problemas que tenemos. Quédate con nosotros y bendice a todos nuestros oyentes donde estén, en la escuela, en el auto, en la fábrica, en la casa, donde quiera que estén, en el despacho. Sé con ellos. Y cuídales. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces, ¿qué enseña la Biblia con respecto a cómo resolver el gran dilema humano? Bueno, yo quiero compartirte algunos principios bíblicos. El primero de ellos es que la Biblia dice que el hombre fue creado, cuando Dios lo hizo, fue creado a imagen de Dios. Lo hizo santo y perfecto. Sí, estimados amigos. No somos producto de un Big Bang, de una explosión cósmica. No derivamos de un organismo primitivo que ha evolucionado por millones de años. La Biblia, si bien es cierto, no es un libro científico, explica nuestros orígenes. Y los explica para que creamos de que hay un Dios que no hizo este mundo y se olvidó de él, sino que lo hizo con un propósito. Y que cuando creó al hombre, no lo, no lo creó como hoy somos nosotros. No, lo creó a imagen, santo y perfecto. En el libro de Génesis capítulo 1, versículo 27 al 28, nosotros podemos ver claramente el proyecto de Dios. El proyecto de hacer a la humanidad perfecta. Él dice en Génesis 1, 27 y 28 lo siguiente. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó y los bendijo y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y dominad, señoread los peces del mar, las aves de los cielos y sobre todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Este era el proyecto de Dios. A veces me da tristeza escuchar gente que dice, yo no valgo nada, nadie se fija en mí, yo no sirvo para nada. Soy un fracasado. Nunca podré hacer bien las cosas. No me gusta mi cuerpo. No 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 siento que sea capaz de hacer cosas buenas. Soy muy malo. Estimado amigo, estimado oyente, tú que me escuchas, tienes que entender esto. Dios fue el que te creó y no creó un desperdicio. Creó un ser humano valioso que lleva estampada la imagen la imagen de Él. Y aparte de eso, los trató como seres dignos al darles grandes responsabilidades de ser mayordomos y administradores de este planeta. Si ellos se sometían a su voluntad, Dios tenía grandes sueños para el mundo. Y de hecho, aunque hemos echado a perder el plan de Dios nosotros por nuestras decisiones, aún todavía llevamos esa estampa divina. De ser hijos a imagen y semejanza de dios no puedes desvalorarte solo porque tu esposo te trata como una como una persona que no tiene valor o te agrede físicamente si tú eres un estudiante y se burlan de ti en la escuela no puedes creer esas mentiras atroces que tus compañeros de escuela te dicen no todo ser humano por ser a imagen y semejanza de dios tiene dignidad y su valor es único es especial Tan es así que Dios envió a su hijo Jesucristo para dar su vida por la humanidad porque cada ser humano para él es valioso a sus ojos y ningún otro ser humano tiene el derecho de destruirte, denigrarte y burlarse de ti, nunca lo olvides, mantén esa dignidad, fuimos creados a su imagen y semejanza. Y eso nos da valor y a pesar de que nos hemos descompuesto, si bien es cierto, nos hemos desviado de Él, aún todavía tenemos ese sello divino y nuestra alma clama por una sed de ese Dios. Lamentablemente esa sed a veces es, se quiere satisfacer con otras cosas, con el dinero, con el poder, con los deportes, con, con el amor, aunque todos esos bienes tienen cierta importancia en la vida, nunca van a ser sustitutos de Dios porque fuimos creados para Él y solo Él nos puede satisfacer. No tu esposo, no tu novia, no tu novio, Solo Él, Él te puede hacer feliz. Así que no lo olvides, ese es el primer punto. Ahora, entonces, si Dios nos hizo perfectos a imagen y semejanza de Él, ¿por qué hoy estamos tan mal? Bueno, la Biblia también lo explica y este es el segundo punto que quiero destacar. El hombre eligió desobedecer a Dios de forma deliberada. Así es. La palabra de Dios nos explica al principio que el hombre, aunque era perfecto y fue creado por Dios, tomó muy malas decisiones. En Génesis capítulo 3, versículo 1 al 6, nos explica. Voy a leer Génesis 3, 1 al 6. Y observa cómo yo voy narrando eh, esta historia que está en la Biblia. Declara y dice la Biblia, «La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho». Y le dijo un día a la mujer, «¿Con qué Dios os ha dicho que no comáis de ningún árbol del huerto?» Y la mujer respondió a la serpiente, «Del fruto de los árboles del huerto podemos comer». Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: No moriréis. Dios sabe que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conocedores del bien y el mal. Versículo 6. Al ver la mujer que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y deseable entonces para alcanzar la sabiduría tomó de su fruto y comió y dio también a su marido el cual comió y al igual que ella y el versículo 7 dice ambos abrieron sus ojos y se dieron cuenta de que estaban desnudos Sí, estimados amigos Génesis nos habla de que aunque ellos el hombre y la mujer creados perfectos por Dios tenían todo para ser felices, tomaron un camino equivocado. Dios quiso probar su fidelidad y su obediencia y su confianza en Él, solo prohibiéndoles que no comieran de un solo fruto, que le llamó el árbol de la ciencia del bien y del mal. Dios les dijo, pueden comer de todo, pueden disfrutar el mundo que he creado, las aves, los animales, el bosque, todo perfecto, pero como prueba de que confían en mí y de que son leales a mí, solo les pido que de este árbol no tome ningún fruto será la prueba de lealtad de fe y de confianza en mí yo quiero que ustedes por voluntad propia elijan obedecerme solo por amor a mí lamentablemente el enemigo asumió se posesionó de un ser creado por Dios llamado serpiente y a través de de este medium engañó a Eva y Adán les vendió una mentira contradijo a Dios distorsionó la palabra de Dios los embabucó despertó en ellos el deseo de algo más y ellos desconfiaron de Dios se olvidaron de todas las evidencias que Dios les había mostrado cuando los creó y les dio todo lo mejor y decidieron confiar en la serpiente. Finalmente la serpiente era un fenómeno sobrenatural, era un animal que hablaba, lo cual es imposible a menos que esté posesionado por un ente espiritual maligno. Y en ese contexto fue que Eva prefirió creerle a este ser que confiar en Dios. Y a través de, ese, de esa elección deliberada vino el caos, vino la destrucción. Y vino entonces como resultado que el hombre experimentara una sensación que nunca había experimentado antes. Miedo, temor, culpabilidad y al mismo tiempo el no reconocimiento de que había hecho algo malo. Al contrario, dice la Biblia, que cuando se sintieron desnudos lo que hicieron en lugar de ir a Dios y decirle Señor hemos fallado, nos hemos equivocado, no era lo que pensábamos. Fueron cosieron pues hojas de higuera y se hicieron delantales para cubrir su desnudez. Y no es lo que hacemos, queridos amigos, estimados oyentes. Cada vez que nos metemos en problemas porque así lo decidimos nosotros, o engañamos o mentimos, en lugar de reconocer nuestro error, preferimos vivir en la mentira, nos escondemos y esa mentira nos lleva a otra mentira y a otra mentira. Y es así como muchos hogares son destruidos. Muchas relaciones entre padres e hijos también son afectados y la confianza en una pareja se destruye por la mentira, por ocultar. No, queridos amigos, la Biblia nos dice que el primer paso para poder vencer todo esto es reconocer que hemos fallado, buscar ayuda antes y no esperar al final y vivir con mentiras. Si tienes problemas con el alcohol, pide ayuda. Si tienes problemas con las drogas, pide ayuda. Si tienes problemas porque eres una persona que maltrata mucho a su esposa, pide ayuda. Pero no sigas viviendo una mentira. Recuerda, la verdad nos hace libres. Y cuando vamos a Dios, Dios nos libera. Si vamos con un espíritu humilde y dispuestos a ser guiados por Él, hoy te invito a que lo hagas y te acerques a Dios. Él nunca te va a fallar.
0: Estás escuchando Sendas de Luz. Un momento para reflexionar. En un momento regresamos. Estudiar la Biblia es muy fácil. Entra a esperanzanorte.mx y descarga un curso bíblico en menos de 15 segundos. Haz que todas tus preguntas se conviertan en una bendición. También puedes solicitarlo por el WhatsApp 826-162-1739. 826-162-1739. Esperanza Norte de México. Construyendo puentes, transformando vidas. Continuamos en Sendas de Luz, un momento para reflexionar.
1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente. Estamos muy contentos de que usted esté escuchándonos o si acaba de sintonizarnos, por favor, le invitamos a que escuche este programa Sendas de Luz en donde tiene un espacio para la reflexión y para el estudio serio de la palabra de Dios. Estamos hablando de por qué el hombre se metió en problemas y cómo puede salir adelante con la ayuda de Dios. Y en, en, en nuestros programas anteriores hemos hablado de cómo el hombre al apartarse de Dios se ha descompuesto, eh, se ha corrompido y hoy estamos viendo los resultados. Así que vamos a continuar con nuestro programa porque estábamos analizando el hecho de que, aunque Dios creó al hombre a imagen y semejanza y lo hizo perfecto, el hombre eligió desobedecer a Dios de forma deliberada. Ahora, muchos eh, cuando escuchan esto me preguntan, «Pastor, entonces si, si fuimos creados a imagen de Dios y fuimos perfectos, ¿por qué entonces nos, nos fuimos al mal? ¿Por qué elegimos el mal?» Entonces Dios no, no fue perfecto porque Él permitió el mal. Bueno, yo dejo, quiero decirte, estimado oyente, donde quiera que estés, que Dios no fue creador de la maldad, ni creó el pecado. Él fue el originador de la libertad. Pero para poder tener libertad necesitas tener opciones, porque si no hay opciones no hay libertad. Y esas opciones implica el bien y el mal. Ahora, Dios no es que quiere que escojas el mal, Dios lo que quiere es que escojas el bien. Y eso implica que si lo vas a escoger, no sea porque Él te lo impone, sino porque Él quiere que sea el resultado de una relación con Dios basada en confianza y que si tú decides seguir el bien, que sea por voluntad propia y como resultado de un amor que nace naturalmente de tu corazón, de un amor que nace como resultado de tener una pasión y un profundo amor, por Dios y es en ese sentido en el que Dios se desenvuelve ahora bien si Dios da libertad a los seres humanos también hay riesgos por supuesto que los hay cuando tú construyes una escalera en tu casa hay riesgos de que algún día una persona se resbale o caiga de las escaleras ahora tú no lo quieres nunca lo hiciste para eso pero hay un riesgo ahora aunque la ilustración es muy imperfecta lo que quiero decir es que todo padre, toda madre, no puede toda la vida tener a su hijo maniatado. En algún momento, cuando crezca, el muchacho va, va a querer salir, quizás a estudiar, a la universidad o a una biblioteca. Y eso implica un riesgo, un riesgo a que no vaya, un riesgo a que siga el mal camino, un riesgo a que no esté estudiando y simplemente te esté engañando. Pero tú tienes que correr ese riesgo, porque Tú confías en que la relación entre tu hijo y tú está basada en la confianza y que él no te va a defraudar. Aunque él en algún momento, si sale con sus amigos, en algún momento él puede elegir un mal camino. Pero pues de eso se trata la libertad de riesgos. Dios nunca va a aceptar una obediencia que no esté motivada por el amor. Pero para que haya amor debe haber libertad. Y la libertad como dije implica riesgos. Puede, implica elegir el mal o elegir el bien. Lamentablemente, en el caso de Adán y Eva, ellos, en su libertad, decidieron no hacerle caso a Dios y prefirieron escuchar a la serpiente. Y al final, pues vino la maldad y la corrupción, porque este acto de desobediencia fue como una epidemia que se pasó a los hijos de Adán y Eva y, en consecuencia, todos nacieron con una mácula de maldad desarrollada en su corazón, que en esencia es ese egoísmo que permea en todo ser humano actualmente y que finalmente nos va dominando si nos alejamos de Dios. De hecho, la Biblia relata en Génesis que cuando Adán y Eva tuvieron sus primeros hijos, Caín y Abel, uno de ellos, especialmente Caín, elige asesinar a su hermano Abel. Y cuando está a punto de matarlo, dice la Biblia que Dios le dijo estas palabras. Entonces, Génesis capítulo 4 Versículos 6 al 7, entonces el Señor le dijo, ¿por qué estás enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Si hicieras lo bueno, podrían, podrías andar con la frente en alto. Pero si haces lo malo, el pecado te acecha como una fiera lista para atraparte. Y no obstante, tú puedes dominarlo. Fíjense cómo, cómo le dice, el pecado te acecha como una fiera lista para atraparte. Esto, esto no era, esto así no nos había creado Dios. Pero cuando Adán y Eva se, se apartaron de él, su descendencia ya nació con esa lucha entre el bien y el mal. Y el pecado era como una especie de fiera lista para atrapar a todo aquel ser humano que se deje guiar por el mal en lugar de buscar a Dios. El libro de Génesis también nos habla que, a partir de la desobediencia de Adán y Eva, la maldad se propagó como una plaga. En Génesis capítulo 6, versículo 5 leemos, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, en abundancia, y que todo designio de los pensamientos del corazón de, corazón de ellos era de continuo solamente mal. ¡Wow! ¿Qué te parece, estimado amigo? Desde muy temprano la humanidad se empezó a corromper y me llama la atención cuando dice, ¿y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente mal. ¿No es lo que hoy estamos viviendo? ¿Una generación de hombres y mujeres que solamente están pensando en el dinero, en el poder y en hacer mal a otros? Bueno, eso es lo que estamos viendo, pero esto no es nuevo. Esto ya estaba surgiendo en el corazón del hombre desde el principio de la humanidad, a grado de que Dios tuvo que frenar esa maldad por medio de un diluvio. Sin embargo, esto fue más grande de lo que pensamos, porque cuando el hombre desobedeció, pecó. Entonces el pecado, la desobediencia, trajo consecuencias. Y este es otro principio que la Biblia enseña. Habla de que hubo consecuencias. La tierra fue maldita. A partir de ahora el hombre tenía que trabajar con el sudor de su frente y estaba a condenado a morir, porque Dios lo había hecho para que viviera eternamente Mediante la obediencia, mediante una obediencia condicionada y motivada por el amor. Pero al fin y al cabo era de la eternidad lo que le esperaba al hombre. Y sin embargo, el hombre deliberadamente desobedeció y como consecuencia ahora le esperaba la muerte. Polvo eres y polvo te convertirás. Y la mujer habría de enfrentar dolores de parto y las, y las flores tendrían espinas y habría frío y habría eh, calor. Y la tierra sentiría los efectos y la misma naturaleza, los animales. Ahora veríamos animales devorando a otros animales, insectos repugnantes. Todo esto fue debido a que la naturaleza se, se enfrentó un trastorno por el efecto del pecado. Sin embargo, este virus causó graves problemas también en el mismo ser humano. En Romanos capítulo 3, versículo 9. Hasta el 18, Pablo el apóstol relata cómo este virus afectó al ser humano. En el capítulo 3, versículo 9 en adelante, él dice que no hay justo a partir de ese momento, no hay justo ni aún uno, uno. No hay quien entienda a Dios, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, todos se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, ni uno, ni, uno, ni un solo justo. Y luego, más adelante, en ese capítulo, el apóstol Pablo nos relata que los efectos del pecado dañaron no solamente el hecho de que el hombre ya no busque lo bueno, sino que también, lamentablemente, dañaron sus propios órganos del cuerpo. Sí, así como lo oyes, sus propios órganos del cuerpo. ¿Por qué? Porque muchos de ellos ahora son usados para el mal. Por ejemplo, en Romanos capítulo 3, versículo 10, dice... No hay quien entienda a Dios. Todos se desviaron. Y en el versículo 13 dice, Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan. Veneno de víboras hay debajo de sus labios. Su boca está llena de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Destrucción y miseria hay en los caminos. Y no conocieron el camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. No hay. Si sí, boca ojos, pies, que en algún momento Dios los creó para hacer una bendición al hombre, hoy se transforman en instrumentos de maldad, donde el chisme, la crítica, las malas palabras, las frases hirientes que lastiman al ser humano, ahora nuestra boca, nuestra garganta, utiliza la mentira, la hipocresía, para lograr sus fines. Oh, qué triste condición del hombre, un hombre que fue creado ahora sus órganos, su aparato reproductor, ¿Todos sus órganos ahora son usados para el mal? Sí, estimado amigo, el corazón del hombre se descompuso. Quizás lo pueda ilustrar con una foto, una foto mental. Imagínate un auto bonito, bueno, limpio, con llantas inmaculadas, con una carrocería impe impecable, listo para ser usado. Pero no funciona, no funciona, no arranca, porque el problema del carro no son las llantas, no es el tapiz, no, no son las bujías, no es ni siquiera el aceite, es el motor, su motor está totalmente des, descompuesto. Y de hecho nuestro Señor Jesucristo lo declaró al decir que el problema del hombre no está fuera, sino dentro de su propio corazón. Jesús les dijo a, a muchos de sus, de sus contemporáneos, ¿no se dan cuenta de que todo lo que entra en la boca va al estómago y después echa en la letrina? Pero lo que sale de la boca viene del corazón y contamina a la persona. Porque del corazón, dice Jesús, salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la inmoralidad sexual, los robos, los falsos testimonios, las calumnias. Todas estas cosas contaminan a la persona. Mateo capítulo 15, versículo 16 al 20. Sí, estimado amigo que me escuchas, amiga, la Biblia no es optimista cuando piensa en el hombre. Dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Pero aunque el pecado trajo estas consecuencias terribles, como volví a mencionarlo anteriormente y lo haré ahora, la Biblia nos plantea que hay una solución divina y es Jesucristo. Por eso Dios envió a Jesús. La palabra de Dios dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, porque el que tiene el Hijo tiene la vida. Y aunque es maldito el hombre que confía en el hombre, como dice Jeremías 17:5, también la Biblia nos dice que aquel que acepta a Jesucristo como el Señor de su vida puede convertir ese corazón malo en un corazón bueno, de carne, digno de confianza, es decir, la Biblia le llama a, este, a esta transformación, lo convierte en una nueva criatura. Sí, estimado oyente, es posible que tú te des golpes de cabeza y te preguntes, ¿por qué a veces actúas como actúas? ¿Por qué tu vida es un desastre o tu familia está a la deriva? Yo quiero invitarte en esta ocasión a que te des un espacio de reflexión, camines hacia la senda de la luz, que es la palabra de Dios, y la Biblia te va a mostrar un Dios, un Dios Padre que nos ama y que ha dado lo más valioso del cielo, a Jesús. Jesús no solamente vino a, a, a morir en una cruz, también nos mostró que si tenemos comunión con Él mediante su palabra, nuestra vida puede ser transformada poco a poco hasta ser reconstruida a su imagen y semejanza y poder llegar a ser aquella humanidad que alguna vez fuimos. De hecho, Él vino a establecer el reino de los cielos. Y el reino de los cielos es el comienzo de una nueva humanidad. ¿Por qué no formar parte de ella, estimado oyente? ¿Por qué no aceptar a Jesús hoy? Hoy es la oportunidad. Hoy es el tiempo. Búscalo. Acéptalo como el Señor de tu vida.
0: Cada día es una oportunidad para renovarte. Te miras al espejo y dedicas un instante para reflexionar. Descubre junto al Pastor Pablo Partida el camino que Dios te muestra a través de la Biblia. Sendas de Luz, un momento, un momento para, para reflexionar. Entra a nuestra página esperanzanorte.mx donde encontrarás una programación de interés para toda la familia. Música, consejos, salud y bienestar motivación, espiritualidad, hogar, familia y, familia y reflexiones, todo esto completamente gratis en una programación de 24 horas, solo en esperanzanorte.mx, Esperanza Norte de México, construyendo puentes, transformando vidas. Transformando vida.